0: La tecnología avanza, pero sin embargo nosotros estamos cada vez más desconectados. Muy bienvenidos y bienvenidas a este quinto episodio del podcast llamado verdades incómodas pero necesarias. En el día de hoy vamos a traer un concepto, una reflexión sobre lo que es la vida. Por eso el título de este podcast, de este episodio, se llama Simplemente Vida. Al pasar los episodios, tratando de volver a reconectar un poco con cosas que fui leyendo anteriormente, con cosas que fui aprendiendo, y con unas preguntas que mi hermana me hizo hace un par de meses... Que yo le dije que cuando llegase el momento lo iba a hablar en un episodio porque me parecía muy importante Bueno, el momento llegó, así que las preguntas que voy a hacer tienen que ver con la reflexión, ¿no? Con la reflexión de uno mismo Tengo una serie de preguntas anotadas que mientras quizás voy hablando Ustedes pueden ir pensando a ver qué es lo que se les cruza por la cabeza, ¿no? Dice así ¿Quién sos y quién querés ser? ¿A quién ves en el espejo? ¿A quién viste y a quién querés ver? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Lo decidís vos o estás en piloto automático cuando lo haces? Esas son algunas de las preguntas, ¿no? Que fui planteando, por supuesto que hay un montón más que uno se puede hacer para conocerse. Y releyendo el libro, con el concepto del, de un libro con el que arrancó este podcast, me di cuenta que yo hablé de un concepto que se llama brecha de integridad y hablé sobre la autenticidad y luego también de la vulnerabilidad. Que bueno, el concepto lo recuerdo por refrescarlo es cuanto mayor, eh, mayor va a ser la infelicidad de tu vida cuando vos no te mostrás al mundo como verdaderamente sos, ¿no? O sea, como socialmente, digamos, te mostrás de, de otra manera que no es tu persona verdadera, ¿no? Entonces, el, básicamente, la clave de la felicidad sería mostrarte auténticamente, mostrarte como realmente sos a la sociedad. Entonces, ¿de qué manera, digamos, se puede llegar a hacer esto? Bueno, muchos con preguntas. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a ser auténtico, digamos, si quizás ni siquiera te conoces a vos mismo? Para poder llegar a salvar esa brecha de integridad, uno primero tiene que empezar a hacerse preguntas, a conocerse, porque lo que le pasa a mucha gente es que realmente no se conoce a uno mismo. Y es un proceso que, que requiere mucho, mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo de introspección de reflexión, para con uno mismo, con el, el resto de las personas también, porque muchas veces ayudan al, al camino que uno hace, pero uno lo tiene, lo tiene que hacer solo. no Y es re loco lo que digo, sí, o sea, mucha gente no se conoce a sí mismo, es verdad, por más loco que suene, porque uno es uno, digamos, mucha gente realmente no se conoce, no se cuestiona las cosas, no se cuestiona por qué piensa esa forma, no suele reflexionar, Mucha gente es muy metódica, muy práctica y muy extrovertida de, extro, de extroversión, pero no tiene mucha introspección en sí misma, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea algo malo o bueno necesariamente, simplemente es lo que es. Entonces, para uno empezar a conocerse a uno mismo, tiene que hacer una, hacer, hacerse una serie de preguntas como las que planteé recién, ¿no? En el libro, cuando se habla del concepto de brecha e integridad, luego habla de esto que estoy hablando, del, del conocimiento de uno mismo para poder llegar a eso viniendo perfecto las preguntas que me acercó mi hermana, que creo que es verdad son simples y de mucho interés para la gente, para mí también. Entonces, si vos, digamos, podés ir en vos mismo, no te empezás a hacer preguntas, te empezás a conocer mejor, ¿qué es lo que necesitas vos para no engañarte a vos mismo? Para que realmente actúes de la forma que pensás y que actúes porque lo sentís de esa manera. ¿Por qué realmente te lo cuestionás, te lo preguntás, lo reflexionás ¿sí? en tu vida en sí, por cómo sos vos? y lo, lo haces de esa manera. Si vos hicieses eso, si lo cumplieras de esa forma, ¿qué aspecto tendría todo? ¿Qué cosas ya no tolerarías más? ¿En qué actividades ya no participarías? ¿Y qué personas apartarías conscientemente de tu vida? Y esta última es una muy importante porque las personas con las que nos rodeamos es, nos definen muchísimo. Esa típica frase de sos la sumatoria de las cinco personas con las que más te juntas en tu entorno es verdad. Es así de simple como verdad porque ese nivel vibracional, esa energía, el tipo de, de pensamiento que tiene esa de gente que te rodea, el tipo de, de reflexión de cómo vive la vida, es a vos por dónde te va a llevar ¿sí? en la tuya. Porque al fin y al cabo somos seres sociales y nos guiamos por el entorno. Ahora bien, uno puede tomar la decisión conscientemente, dependiendo de la situación, si es necesario o no necesario, cada uno lo sabe por dentro, si conviene quebrar ciertas relaciones o no. Así que bueno, me parece que está bueno plantearse esas preguntas, ¿no? ¿Quién sos? ¿Quién sos vos, realmente? Preguntártelo. A veces hay un miedo escondido atrás, ¿no? Porque, ¿cómo, quién soy? ¿Qué significa eso? Yo soy yo, supuestamente. Bueno, pero qué hay, ¿qué hay adentro tuyo? Mucha gente tiene miedo a sacar, a relucir la oscuridad que tiene encima. La luz también, por supuesto. Sí, un poco y un poco. A veces es más de un lado que del otro. Y lo importante es aprender a convivir con la dualidad de lo que es uno, ¿no? Y ahora con esto voy a traer un concepto que me parece súper importante para reflexionarlo, que es el concepto de la rebeldía. Sí, pero no, no la rebeldía de, de salir a romper todo sí, a la calle. No, no estoy hablando de, de la pelotudez humana de tratar de, de quemar, romper y... No sé, esas pelotudeces, digamos. Yo, el concepto de la rebeldía de uno, ¿no? Y la rebeldía muchas veces supone, digamos, cuestionarse El tipo de pensamiento, el tipo de vivencias que se nos incorpora en la sociedad a nosotros Por el cual terminamos muchas veces viviendo en piloto automático No, no, no cuestionando las cosas Entonces ser rebelde, suficientemente rebelde Como para poder cuestionar cómo vivimos y cómo queremos vivir al fin y al cabo Entonces la rebeldía en la sociedad muchas veces se asocia con la adolescencia ¿no? Y yo pienso que eso es algo re triste porque la verdad es que el ser rebelde no, no es algo que tiene que quedar solamente en la adolescencia. Tiene que durar toda la vida. De hecho, la gente que es rebelde es la que cambia justamente cómo, por donde la sociedad, digamos, va fluctuando, ¿no? Generalmente pues, son las personas que crean cosas, ¿sí? que mejoran muchas cosas, inventan cosas, cuestionan la vida y traen otras formas de, de pensar. Por eso yo creo que la rebeldía es algo muy importante para aplicarlo durante toda la vida. Yo creo que hay, que hay que darle una vuelta de tuerca a este concepto y traerlo y darle, digamos, la importancia que tiene y no el hecho de asociar rebelde con ser malo o ser adolescente o ser un pelotudo que sale y mm, rompe y quema cosas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no? Quiero recalcaros sea, la importancia que tiene para lograr avances. ¿no? Y cómo la rebeldía y cuestionarse cosas es lo que también te hace descubrir muchas verdades. Esta, como estas es que planteo, es ¿no? Verdades incómodas pero necesarias. Y con este concepto de la rebeldía viene el tema de, del sistema educativo, ¿no? Por lo menos a mí me gusta me gusta conectarlo porque es algo que nos afecta para bien o para mal. O no sé si para bien o para mal, simplemente es algo que queda no para toda la vida. ¿no? Y cómo está compuesto ese sistema educativo, ¿no? Más allá de que después quizás en otro episodio puedo profundizar, de ver que tengo muchas cosas para decir, buenas y malas. Eh, cosas que están bien y otras que muchas otras que hay para, para mejorar. ¿Por qué traigo esto, no? Porque el tema de la vida, la rebeldía y demás, hoy estaba viendo ¿no? el, la película de la sociedad de los poetas muertos, el club de los poetas muertos, depende de la traducción. Es una película de 1989, probablemente la mayoría que estén escuchando esto por lo menos la escucharon mencionar alguna vez, si no es que muchos la, la vieron, es un clásico. La había visto alguna vez pero no la había terminado y hace mucho que la quería ver y bueno, la encontré justo en una plataforma de streaming y bueno, está, está en Star Plus. Ya para, para quien quiera saber. Y es una película que, que habla mucho sobre esto. Si bien el tema del sistema educativo, como lo plantea la película, ¿no? Que sería como una especie. De, para que nos la vieron de Another Breaking the Wall, de Pink Floyd. Como que es, hacen. los hacen tipo bloques, viste, como disciplina, viste, todo así. Marche y bueno. Justamente la película habla de. En un momento un profesor le pregunta, como. Pero yo pensé que el colegio era para que los, para que los pibes, digamos, piensen por sí mismos. Y el chabón le dice: ¿Cómo? ¿Cómo que piensen por sí mismo? Eso que quede para más adelante. Ahora les estamos enseñando a ir por, por el camino que tienen que ir para que les vaya bien en la vida, digamos, ¿no? El tema acá, central, es del, del libre pensamiento. Entonces llega como un profesor y básicamente los. nada, ah, o sea, los vuelve, los vuelve locos en el sentido de que, que es la primera persona que realmente los hace pensar por sí mismos. Porque ni los padres, ni los profesores, ni los directivos en ese colegio, en esa academia, les interesaba que los hijos piensen por sí mismos, que cumplan los sueños que querían. Tenían que ser como unas máquinas que se tenían que recibir, llegar a tal lado, casarse, siguen sí, al momento de hoy y que en ese momento eran peor. Entonces, como una cuestión de que lo saca de, de los casillas, ¿no? Al, a los jóvenes, lamentablemente después termina pasando un infortunio con uno de ellos. Y le terminan escuchando la culpa al profesor, una locura. Pero bueno, la película igual termina, termina bien, como debía terminar. Y te muestra cómo la importancia que tiene la rebeldía no para poder uno pensar en sí mismo y ver qué, qué carajo es lo que quiere. O sea, lo que el tipo les está enseñando básicamente es a vivir. Pero no vivir desde cómo él piensa que es mejor vivir, sino para que ellos se cuestionen cómo están viviendo y qué es la vida que quieren tener. Creo que era un poema de, de Turo que lo mencionan bastante, que decía básicamente que, como en conclusión, que no quería, digamos, darse cuenta cuando estaba a punto de morir que no había vivido, ¿no? Y lamentablemente eso pasa, le pasa a un montón de gente. Y cuando uno se da cuenta, ¿no?, de la importancia de estas preguntas, se empieza también a, a cuestionar ciertas cosas, ¿no? Yo creo que acá traigo a colación algo que, que explica Victor Coopers, que yo cada tanto estoy subiendo algunas reflexiones a las redes sociales, a Instagram... Que me parecen piolas, ¿no? Y que las de vez en cuando algunas que otras, dependiendo del tema que estoy hablando, las voy a empezar a traer acá. Y Víctor Coopers dice que no todos nacemos ni vivimos con los mismos contextos. Pero él dice, Dios baraja y reparte cartas a todos. A algunos les toca mejores, a otros peores. Pero no son las cartas que te tocan, sino cómo jugás con ellas. Entonces, Dios baraja y reparte, nosotros jugamos. Dios, eh, lo, que, lo, lo que crean ustedes, no particularmente obviamente. A su vez, yo bueno, creo que, bueno, ojo, ¿no? Porque muchos pueden pensar en esta metáfora, ¿no? Solo en términos económicos. Y olvidándose de muchas variables importantes. ¿no? Las, como ser la salud, mental y física, los, la social, etc. ¿no? Y las cartas son diferentes para cada variable. Por más que estén correlacionadas. Y esto es como cualquier partida de truco, póker, ¿no? O sea, podés tener cartas muy bajas y ganarle a uno con altas o viceversa. Todo depende cómo las juegues. Ahora bien, por más lindo que suene esto, no voy es a tenerlo en cuenta. Recordar que la vida no se trata de una competencia contra otros, sino que se trata de crecimiento personal. Que en base a eso podemos ayudar mejor a otros y a nosotros mismos, por ende, ¿no? qué no ¿no? Avanzar es esencialmente retroceder. O sea, volver a las criaturas bellas y perfectas que éramos al nacer. Aparte de que esto rima... Creo que está, está piola porque el hecho de conocernos a nosotros mismos... Yo creo que esto lo he dicho anteriormente en algún episodio, que para mí la vida es volver a nuestro estado más puro. Que obviamente es algo que te, te lleva toda la vida y uno nunca vuelve al estado puro del que era. Pero lo que voy es a reconectar con eso que éramos cuando recién vinimos a este mundo. o sea, Toda esa espiritualidad, esa, esa inteligencia que está dentro de todos nuestros. O sea, las respuestas, la realidad es que están todas adentro. El problema es que la gente en general suele buscar las respuestas afuera, exteriormente. Yo sé que esto es una cliché, la gente quizás se puede caer de risa por, por lo que estoy diciendo ahora, a mí me parece una pelotudez antes, pero la realidad es que tiene mucho de verdad esto. Cuando empecé a entender que las respuestas son internas, digo, o sea, las respuestas no las vas a encontrar porque logres esto, porque logres lo otro, te ganaste una competencia de algo, porque te tenés un título, o te graduaste, porque conseguiste tal trabajo, porque tuviste tal ascenso, porque, no sé, pindonga, porque te fuiste de viaje. La realidad es que esas cosas te ayudan, te ponen contento seguro, son parte de la vida y es algo que te entusiasma también. Te ayudan a crecer, obvio, pero las respuestas son internas. Las respuestas están acá adentro, o sea, no requieren que nosotros hagamos algún algo en particular, cumplir un objetivo en particular, sino el simple hecho de conocernos a nosotros mismos. Y les aseguro que cuanto más ustedes se conocen, más y mejor les va a irme con todos los objetivos que se propongan en un corto, mediano o largo plazo. En mi completa desolación y depresión, lleno de preocupaciones, encontré mi verdadera fuerza, mi fortaleza. Ahí me conocí a mí, un ser de humano de carne y hueso, con un espíritu tremendo. Mi mente, mi espíritu, mi cuerpo, mi ser, yo me vuelvo más fuerte. En no tener nada te enseñé a ser agradecido, a conocerte y apreciarte, así como también a los que te rodean. Aprendí que si sos feliz ahí, por estar simplemente vivo y por amarte y tener gente que te ama, todo está bien y te va a ir todavía mejor, cuando mejor en situaciones que te preocupan. ¿Querés éxito? Si aprendes a domar y fluir así, te va a ir re bien. Las cosas se van a empezar a alinear de a poco. Esa es la clave. También lo importante es vivir en el presente y no en el pasado ni en el futuro. Aprendí que nunca quedase por vencido, ni que yo nunca me veo por vencido. No importa qué tan oscuro sea el panorama o tan incierto, mientras yo esté bien conmigo y vivas del amor, va a estar todo bien. Ayer me iba a dar la fuerza. Ese es ir adelante y dar siempre el extra kilómetro para avanzar. Y que a veces parece que retrocedemos unos pasos pero en realidad solo son puntapiés para avanzar. Oportunidades disfrazadas de crisis que nos pueden hacer avanzar mucho más de lo pensado, incluso si creemos y accionamos acorde a eso. El moverse tiene mucho poder, también cuando uno no sabe qué hacer y para sacarse los miedos. Aunque a veces el frenarse también ayuda para repensar y moverse luego con mayor calidad y precisión. Todo en su justa medida y tratando de balancearlo, como podamos, sin autoexigirnos, como el capítulo pasado. Y cuando las cosas salen como uno quiere, seguir con la humildad y la gratitud de siempre. Muy importante mantenerse de esa manera. Y si te corres del eje, tranquilo, a todo nos pasa. Hay que volver. ¿Y vos quién sos si te despojas o perdés todo? ¿Cambiaría algo en vos o seguiría todo igual? ¿Alguna vez te lo preguntaste? Acá vienen más preguntas que te sacan del lugar. Que uno se puede reír cuando las escucha, pero después cuando empiezan a resonar un poco en la cabeza... Y en el cuerpo, en el espíritu, ¿no? Como que upa. Y uno trata de ver cómo... O hay dos opciones. O te haces el tonto y lo dejas seguir. Y ya, con la cantidad de distracciones que hay hoy en día, uno se extrae y chao. O realmente te lo empezás a preguntar y tratás de responderlo. Y generalmente cuando uno lo responde, toma acción y vienen más preguntas con eso. Y acá el redondeo con algo importante. Lo que importa no son las respuestas, sino la calidad de las preguntas. Ahí es donde radica la importancia de las cosas. Porque con eso es lo que nos hace... Ir en busca ya digamos, de mejor respuesta para con uno mismo. Y esa forma es como progresamos. Así que no se enfoquen tanto en responder, eh, per se, si bien van a encontrar respuestas en ellas, sino en las preguntas que se hacen. Que eso va a determinar la calidad de la vida, básicamente, ¿no? Y de la introspección que uno hace. Después, bueno, ¿no? Como que terminé de escribir que la fuerza de voluntad, ese guerrero nuestro que nos empuja tan asombrosamente, que hay que saber escucharlo, cuidarlo y amarlo, siempre puede más. Concluyo que esa es la cualidad más asombrosa del ser humano junto con el amor. La actitud no se queda atrás tampoco y la resiliencia es la que nos hace resistir y seguir cuando las cosas no andan bien. La combinación más linda. Un espíritu inquebrantable. Y la vida es, es, una, es, un, es una constante en cuanto al cambio, ¿no? Qué tema interesante también para conectar. Lo que hoy pensamos... Mañana puede cambiar, ¿no? Porque el hecho de hacernos estas preguntas, al día de mañana pueden cambiar cosas en nuestras vidas que nos hacen replantear cómo vivimos, de vuelta, quiénes somos y demás. Obviamente que si ya lo hiciste una vez, la segunda vez va a ser un poco más fácil, obviamente, porque ya pasaste esa, esa barrera, digamos. Pero el día que, que lo tengas que volver a hacer, y bueno, va a requerir cierta fuerza de voluntad, de actitud. La verdad es que la vida son etapas, ¿no? Hay momentos que son más de estrofección, otros más de extorversión, un balance, ¿no? entre cada una de ellas, hay veces que estamos más en una, más en otra, Sí está bien también, eso es algo que, que aprendí el último tiempo me pareció muy importante, porque a veces uno cuando empieza este camino se obsesiona y ahí trae de vuelta el tema de la perfección, la autoexigencia, lo que hablé en el capítulo pasado, y no está bueno, porque no termina siendo un camino lindo, sino más bien, bueno, Medio contraproducente hasta cierto punto. Así que siempre tratando de tomarse todo con calma cuando uno va por, cierto, va por cierto carril ¿no? y quiere descubrir ciertas cosas de uno mismo. Pero bueno, siempre para adelante, ¿no? El Mau dice que elegimos emocionalmente y luego justificamos racionalmente. Qué lindo, ¿no? Este, este tipo hablé un poco en el tercer episodio en el humor. Entonces cómo lo que pensamos hoy mañana puede cambiar. La vida como constante cambio, ¿no? Nunca cambiando la esencia de uno, pero sí quizás con distintas experiencias, contextos, ¿no? Cambiando líneas de pensamiento, de acción, lo que decía antes el tema de, de cómo hoy en día uno puede responder de cierta forma y más adelante eso puede cambiar. Entonces, una lucha, ¿no? Que tuve grande con, conmigo en cuanto a entender que si pienso algo distinto a lo que pensaba hace, hace un tiempo, no me estoy, no me estoy traicionando a mí mismo, si es lo que realmente siento en el momento. Porque eso pasa también, a ¿no? muchos creo que nos pasa, ¿no? Como que antes pensábamos cierta cosa y hoy pensamos algo que quizás contradice eso que pensábamos, ¿no? Acordarse, esto que siempre digo, ¿no? a mí por lo menos me es clave, que la vida está llena de contradicciones, y que, que eso está bien. Entender que no, no te traicionás por, por pensar lo opuesto... A lo que pensabas antes, siempre y cuando es algo que te haga bien en el momento, ¿no? Y hablando de profundidad de vida, ¿no? Hablo, hablo de una película, de Pink Floyd, ¿no? Quiero hablar sobre un tipo que a mí, yo lo escuchaba de pendejo, si bien la electrónica no, no era de mis favoritas, estoy hablando de la vieja electrónica, no el, el tecno-tecno que se escucha ahora cuando se va la jodita, y allá por el 2011, por ahí, ¿vieron? Avicii. Yo escuchaba las canciones y no pensaba realmente como mucho, que en ese momento obviamente no, no pensaba que, que era el mensaje que me quería transmitir el artista, entonces Avicii, el significado de las, las canciones son muy profundas, más allá de si sabes inglés o no, si vos traducís las canciones a español, tienen un mensaje muy, muy impactante. Cuando empezás a entender el mensaje que quiere transmitir el chabón, a mí por lo menos es como que, como que me llega, ¿no? Porque la idea de la música es que, no solamente por escuchar, sino que te llegue el mensaje que el artista está tratando, o los artistas están tratando de transmitirte. No como The Nights, Las Noches, es una canción que la ponen siempre para videos épicos y demás, ¿no? A ver, ¿por qué es esto? O sea, el chabón dice el estribillo, ¿no? O sea... Un día dejarás este mundo atrás y así que vive una vida que recordarás. Mi padre me dijo cuando era solo un niño, esas son las noches que nunca mueren. Un primero un grosso el padre, como lo que le dice al hijo, ¿no? Pero aparte de eso, ¿cómo está hablando él de vivir el presente, entendés? si de day, carpe diemos, aprovechá el día, básicamente. Y hace de tu vida algo que vas a, que vas a recordar. Algo que te, que te llene, que te apasione. Wake me up después, despertame, también habla de, de cómo... Uno a veces se siente de, eh, fuera de lugar, ¿no? que no está preparado, que uno, no sé, de, tiene sueños que eh, digamos, parecen sé, una locura imposibles, y que el, que el resto no lo, los niega, ¿no? Entonces está también básicamente de, de, de despertarse, Te chupa un huevo, y que el otro piense tal cosa o no, porque lo que importa es eh, a vos cómo, cómo, cómo te pega, ¿no? O sea, vos cómo, cómo querés vivir tu vida y qué es lo que querés lograr. ¿Qué querés, ¿Qué querés completar? ¿Qué, ¿Cómo querés vivir? ¿Quién querés ser? Todas estas preguntas son importantísimas para ver, a ver qué, qué, qué es el camino que nosotros queremos dar para nuestra vida. Si nosotros no nos preguntamos estas cosas, te puede llevar a una vida buena, sí, pero, pero no completa, no completa con vos mismo. Así que bueno, esa es uno, como una clave, ¿no? Conocerse uno mismo para poder responder bien esas preguntas que después nos van a... Ayudar a vivir una mejor vida y cumplir los objetivos que nosotros queremos cumplir. Os dejo con una estadística, de las cuales me gustan tanto a mí. Que el noven... ¿Sabían que el 91,4% de las cosas que nos preocupan nunca pasan? Nunca. El 91,4% de las cosas que nos preocupan, de los escenarios que nos imaginamos en nuestra cabeza, nunca pasan. El 91,4, más del 90%, es una locura. Para lo que nos vivimos preocupando nuestra vida en sí, es realmente una locura. Quiero cerrar este episodio con una frase que me dijo hace un tiempo uno de mis primos, Nachito, que dice así, No es tanto que te alejes de tu eje, sino cuánto tardás en volver. O sea, no importa cuánto te alejas, sino lo que importa es cuán rápido tardás en volver. ¿Y qué poder que tiene esta frase, no? Para, o sea, para la vida en sí, para este título que le puse simplemente vida, creo que es una clave muy importante. Porque la gente a veces muchos, muchas veces se empecina, ¿no? En oh, me fui, tal, dejé de hacer esto, lo otro, ahora no, no, puedo, no voy a volver más, porque no puedo, porque no sé, y se pone excusas y se, se empieza a quejar porque dejó de hacer cierta cosa o por, porque le salió mal. En vez de agarrar, decir, listo, pasó esto, lo otro. Chao, volvamos al eje Volvamos a hacer lo que nos hace felices ¿No? Volvamos a encarrilar Las cosas y apartamos De ahí, dejar de quejarse y empezar a accionar Para poder Seguir por la senda, por el camino que, que es el mejor para nosotros Así que cerrando con eso Y como dice en la sociedad de, de los poetas Muertos, y que me parece que viene Bien esta frase Que todos conocemos, es un cliché pero es importante Carpe diem Cis de dei, aprovecha Aprovechar el día Importantísimo Dejar de preocuparse Y simplemente empezar a vivir Así que bueno Llegando a este, al final de este episodio Les comento que me ayudaría muchísimo Que me sigan Y que lo apreciaría no Y que si aparte aprietan en la campanita La app les va a avisar con una notificación Cada vez que salga un nuevo episodio A su vez Si lo quieren compartir con su gente eh, Cada... Eh, con su gente si se está copando también estaría súper agradecido que lo califiquen también si es posible así que bueno les agradezco mucho por escuchar este episodio y nos vemos el próximo episodio para más verdades incómodas pero necesarias hasta luego